0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast. Mein Name ist Konstantin Streter und mein heutiger Gast heißt Pamela Papst. Sie ist studierte Juristin und arbeitet seit 2007 als Strafverteidigerin in Berlin. 2014 ist ein Buch von ihr erschienen mit dem Titel »Ich sehe das, was ihr nicht seht. Eine blinde Strafverteidigerin geht ihren Weg.« Dieses Buch wurde zur Vorlage der ARD-Serie »Die Heiland, wir sind Anwalt« in der die Geschichte der fiktiven blinden Anwältin Rumi Heiland erzählt wird. Mit Pamela Papst möchte ich sprechen über ihr Leben, ihren Beruf und natürlich auch über die Serie Die Heiland. Frau Papst, vielen Dank, dass ich hier sein kann und dass ich Sie interviewen darf und guten Tag nochmal mit offenem Mikrofon.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass wir hier zusammensitzen können.
0: Wir sind ja jetzt hier bei Ihnen in der Kanzlei. Es ist Montag, es ist kurz nach sechs. Haben Sie jetzt schon Feierabend oder müssen Sie danach noch Fälle bearbeiten?
1: Also üblicherweise mache ich um 18 Uhr dann schon Feierabend. Deswegen sitzen wir beide hier ja auch zusammen, weil jetzt Ruhe ist, weil jetzt keiner mehr anruft, weil jetzt keiner mehr was will. Ansonsten ähm, ja, könnten wir uns hier gar nicht so entspannt unterhalten, denke ich. Und heute, glaube ich, werde ich auch nichts mehr tun
0: und ist das ungefähr so wie ist da so ihr Arbeitsalltag könnten sie sagen wie viele Stunden sie ungefähr arbeiten und könnten Sie davon vielleicht auch sagen, wie viele in der Kanzlei sind, wie viel ist im Gericht, wie viel ist auch im Gefängnis?
1: Also üblicherweise, wenn ich im Büro anfange, fange ich um 8 Uhr an zu arbeiten und arbeite dann bis 18 Uhr von Montag bis Donnerstag. Freitags arbeiten wir von 8 bis 13 Uhr und dann setze ich mich meistens Freitagnachmittag noch mal einige Stunden hin und ein bisschen Samstagvormittag setze ich mich dann auch noch mal hin ähm, es ist so, dass ich eigentlich fast jeden Tag im Gericht bin. Und wenn ich im Gericht bin, dann geht es üblicherweise um neun im Gericht los. Das bedeutet, ich fahre um 7.30 Uhr los mit der BVG und bin dann ungefähr so 20 Minuten vor neun im Gericht. Und ja... So sieht es eigentlich dann aus. Also schon sehr arbeitsintensiv. Im Gefängnis bin ich nicht jeden Tag. Ich bin zweimal im Monat in den großen Gefängnissen in Berlin. Das geht dann nochmal bis 19, 20 Uhr. Und ähm, ja, so sieht eigentlich mein Arbeitsalltag aus.
0: Das bedeutet wahrscheinlich, Sie haben es ja auch eben gesagt, dass es wahnsinnig anstrengend ist. Oder empfinden Sie es überhaupt als Anstrengung? oder empfinden Sie das als, als krassen Energiegeber eigentlich auch? Oder?
1: Also es ist natürlich schon anstrengend, wenn ich um 18 Uhr Feierabend mache, dann bin ich auch müde und weiß, äh, was ich getan habe. Und dann würde ich nicht noch, ähm, keine Ahnung, noch ein zweites Hobby mir irgendwie aneignen, noch ein Instrument noch lernen oder so nach 18 Uhr, da bin ich auch dann erstmal fertig. Aber es macht natürlich auch Spaß, also es ist ja auch äh, was Schönes, aber man ist dann schon auch fertig um 18 Uhr.
0: Das Ganze würde ja wahrscheinlich nicht gehen, wenn man nicht ein enormes fachliches Interesse hat. Also Interesse am Strafrecht und Interesse an Jura. Und wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe, und das zieht sich auch sehr durch das Buch, dann ist das Interesse ja schon wahnsinnig lange vorhanden und ist ja eigentlich, glaube ich, auch immer geblieben.
1: Also ich mache meinen Beruf super, super gern. Ich finde Jura ähm, ist was ganz Tolles sozusagen. Da im Hintergrund will jetzt doch noch jemand was von uns, aber den lassen wir jetzt einfach klingeln. Das ist jetzt geschlossen, das Büro. Ähm, ja, wie gesagt, ich mache meinen Beruf super gerne und ähm, ja, es ist einfach spannend und bunt und immer wieder viele Menschen, mit denen man zu tun hat und in der Tat, ähm, als ich elf Jahre alt war und das erste Mal in einer Rechtsanwaltskanzlei gewesen bin mit meiner Mutter und gehört habe, wie dieser Mensch gesprochen hat, dieser Rechtsanwalt, da habe ich gesagt, so möchte ich auch gern reden können wie dieser Mann und da hat meine Mutter gesagt, dann musst du Jura studieren und so hat es eigentlich mal angefangen und ging dann natürlich über die Jahre so weiter, über den ersten Gerichtsbesuch, als ich 15 Jahre alt war, wo ich dann auch völlig gefangen und, und äh, happy war, halt über die Situation im Gericht und da auch wieder gesagt habe, da möchte ich gern hin. Das ist mein sehnlichster und größter Wunsch da vorne, möchte ich auch gern sitzen. So eine schwarze Robe möchte ich auch gern haben. Und diese Faszination, ähm, ja, die hat sich eigentlich bewahrt über die ganze ganze Zeit.
0: Wenn Sie sagen, Sie waren mit 15 dann im, im Gerichtssaal, was war der Hintergrund?
1: Ähm, also der Hintergrund war, dass meine Cousine und ich damals ähm, dann auch Rechtsanwalt gespielt haben, nachdem ich da ja mit elf Jahren vom Rechtsanwalt zurückkam. Wir haben also unseren Dachboden dann zur Anwaltskanzlei umfunktioniert und meine Cousine und ich haben dann damals immer Liebling Kreuzberg gesehen. Ich sage auch ganz bewusst äh, gesehen. Viele Leute sagen immer, wie kannst du denn sagen, du hast ferngesehen, wenn du ja sehr schlecht sehen kannst und ich auf dem Bildschirm ja eigentlich gar nicht sehe. Aber ich benutze die Wörter eben so wie andere Menschen auch. Und so haben wir halt Fernsehen gesehen. Und dann war bei mir halt der Wunsch, dass ich gesagt habe, ich möchte auch mal ins Gericht, ich möchte mir das auch mal live äh, anschauen, wieder anschauen und ähm, ja, haben wir dann auch gemacht, sind dann mit meiner Mutter ins Kriminalgericht gefahren nach Berlin-Morbit und haben dort beim Amtsgericht in einer Strafsache gesessen und zugehört und zugeguckt. Ja.
0: Haben Sie sich denn in der Zeit mal gefragt, woher dieses tiefe Interesse dann so an Jura kam? Also ähm, ist es ein großes Gerechtigkeitsinteresse oder hat Sie dieser formale Prozess irgendwie so begeistert? Oder ist es auch eine Art Ordnungswille, der dahinter steckt?
1: Ähm, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich so eine krasse Gerechtigkeitsverfechterin bin. Natürlich mag ich auch Ungerechtigkeiten überhaupt nicht. Wenn ich ungerecht behandelt werde, rege ich mich natürlich auch ähm, drüber auf Und ich bin auch, glaube ich, ein sehr ordentlicher Mensch, der alles dahin zurückräumt, ähm, wo er es hingelegt hat. Ähm, also ich glaube, dass es zum einen halt wirklich im Gericht halt dieses Formalistische ist, dass mich einfach die Art und Weise, wie die reden, wie die miteinander umgehen, dass man aufsteht, wenn das Gericht reinkommt, dass da so holzgeschnitzte Möbel sind, dass da so ein Kronleuchter ist, ähm, also so dieses ganze Prümamborium drum und dran, ähm, das hat mich immer zutiefst fasziniert und begeistert so ein Gericht ist ja so ein bisschen wie so ein Schloss wo man als kleines Mädchen dann drin rumwandeln kann und große Treppen und so das ist schon ist schon cool und zum anderen ähm, hat mich seit ich irgendwie zurückdenken kann hat mich immer irgendwie Krimi äh, fasziniert also ich habe mir als kleines Kind immer gewünscht, dass mein Papa auch äh, Kommissar bei der Kriminalpolizei ist und war immer ganz traurig, dass mein Vater nicht Kommissar bei der Kripo ist. Inzwischen bin ich darüber weggekommen sozusagen, aber das hat mich immer auch irgendwie begeistert und ich sage immer, als ich drei war, war der Verkehrspolizist noch mein heimlicher Held und es hat dann mehr so in Richtung Kriminalpolizei gewandelt. <lacht> Wenn sie das machen, was ich mache, dann kann man eben auch den Krimi wirklich lebendig werden lassen. Dann lernen sie die ja alle kennen, die Mörder, die Räuber. Die erzählen ihnen dann auch, wie sie das gemacht haben, wie sie geraubt haben, wie sie die Beute versteckt haben, wie sie auf der Flucht waren, wie der Hubschrauber sie verfolgt hat und sowas alles. Das ist natürlich schon spannend. Da sitzt man sozusagen in der, in der allerersten Reihe.
0: Das würde mich auch gleich noch sehr interessieren, wie Sie das im Gerichtssaal so erleben. Aber das wussten Sie ja dann wahrscheinlich auch schon damals, bevor man dann so in den Gerichtssaal darf, muss man ja noch durch das Studium durch.
1: Allerdings, genau, ja.
0: Und jetzt ist ja das Jurastudium ziemlich hart und es hat ja viele verschiedene Facetten, also sowohl... Die Vorlesungen, die Hausarbeiten, die Klausuren, das große Abschlussexamen. Wie haben Sie die Studienzeit erlebt und wie sind Sie da so durchgekommen?
1: Ja, genau. Also es ist ja so, eigentlich fing es ja sogar noch einen kleinen Schritt voran, weil klar war ja, dass ich, nachdem ich dann da im Gericht war, natürlich nicht sofort da loslegen konnte. Erstmal in die Schule gehen musste, weiter, auch erstmal ein Abitur ablegen musste. Das waren ja auch noch alles Dinge, die vorher noch erledigt werden mussten, sozusagen. Aber dieses äh, im Gericht gewesen zu sein, hat mir halt einen unglaublichen Auftrieb ähm, erstmal gegeben. Also ich war auch eine gute Schülerin davor schon gewesen, aber man kann wirklich sagen, dass seit diesem Tag im Gericht wirklich äh, halb Jahr vor halb Jahr meine Noten immer um um äh, 0,1 sozusagen nach oben äh, gegangen sind. Also wirklich so ein richtiger äh, Schub sozusagen klares Ziel vor Augen nur noch vorwärts, vorwärts, vorwärts immer rückwärts nimmer sozusagen ja und ähm, dann war natürlich total klar, als das Abi dann in der Tasche war und es losgehen konnte mit dem Studium, ähm, dass ich mich da natürlich unsagbar darauf gefreut habe ähm, auf dieses Studium und ein bisschen was natürlich auch schon wusste durch diese ganzen Gerichts äh, Besuche, die sich dann noch angeschlossen haben und so. Und ähm, so die ersten Tage äh, hatte ich so das Gefühl, meine Hirnwindungen, die müssen erstmal so ein bisschen geweitet werden irgendwie und es muss alles erstmal so ein bisschen so eingeschliffen werden. Also die ersten paar Tage, wenn ich aus der Vorlesung kam, hatte ich das Gefühl, man hat mir irgendwie auf den Kopf geschlagen oder so, ja. Ähm, und so im Laufe so der ersten zwei Wochen hat man sich dann aber auch so an diese Art und Weise zu denken eben auch ähm, gewöhnt und ich fand es vom ersten Tag an spannend, ich fand es bunt, ich hatte Bock drauf, Also ähm, auch wenn es natürlich hart ist, und man viel lernen muss und viele Stunden da zubringen muss und wirklich viel Input ähm, auch hat. Aber ähm, es war, gab wirklich keine einzige Sekunde, wo ich daran gezweifelt habe, dass das nicht das ist, was ich machen will.
0: Wie haben Sie denn die Hausarbeiten und Klausuren dann gemeistert?
1: Also, es war so, dass ich ähm, erstmal ähm, zu meinen Professoren hingegangen bin und erstmal ähm, einfach denen auch gesagt habe, was ich, was ich brauche oder was ich möchte, weil in der normalen Welt unter Sehenden trägt einem ja keiner einfach was hinterher, sondern man muss schon ja als behinderter Mensch sagen, was will ich, was brauche ich und dann klappt das auch. Und ich habe denen also gesagt, dass ich eine Schreibzeitverlängerung benötige. Ich habe also dann ein Drittel mehr Zeit bekommen. Ich habe die Klausuren aufgrund der Schreibzeitverlängerung am Lehrstuhl geschrieben, in einem separaten Raum, mal komplett Alleine mal saß jemand vom Lehrstuhl mit daneben und ich habe sie auf meinem Computer geschrieben. An diesem Computer ähm, ist eine Braillezeile angeschlossen, sodass der Computer das, ähm, was er sozusagen zeigt, auf dem Bildschirm in Blindschrift, anzeigt, und ich hatte meine Gesetzestexte dann eben in digitaler Form, so dass ich die dann auch wiederum auf dem Computer dann lesen konnte und auch den Aufgabentext dann in digitaler Form ähm, auf dem Computer, so dass ich ihn dort lesen konnte. Ähm, das war sozusagen erstmal die Grundvoraussetzung für die ähm, Klausuren. Und ähm, bei den Hausarbeiten war es so, dass ich in der Bibliothek saß für die Hausarbeiten. Das ist eine Präsenzbibliothek, also es bedeutet, man darf die Bücher nicht raustragen und man darf natürlich auch nicht reden in der Bibliothek. Und es ist für mich natürlich alles denkbar ungünstig und da hat man sich dann dergestalt äh, geeinigt, dass wir in der Bibliothek ein abgeschlossenes Zimmer hatten, ein ehemaliges Büro in das wir die Bücher reintragen konnten, so dass sie eben nicht aus diesem Bibliotheksbereich ähm, rausgekommen sind, die Bücher, und dass wir in diesem Zimmer halt laut reden konnten. Und da saß ich dann mit meinen Kommilitonen, die vom Studentenwerk auch bezahlt worden sind, eben als äh, Vorlesekräfte, saß ich da eben dann, wenn ich eine Hausarbeit geschrieben habe, drei Wochen in der Bibliothek. Mein Vater hat mich da morgens abgeliefert und manchmal nachmittags dann wieder mitgenommen oder ich bin dann mit der BVG nach Hause gefahren. Wir saßen halt dann wirklich von morgens bis nachmittags drei Wochen da in diesem Zimmerchen und haben halt gemeinsam im Kommentar gelesen, sind dann gemeinsam durch die Regale gezogen, haben dann die Bücher gemeinsam da rausgenommen, die wir dann brauchten, sind dann wieder in unser Zimmerchen, dann haben wir wieder aus den Büchern dann gelesen und entweder ich habe es mir aufs Diktiergerät gesprochen und dann zu Hause alles in den Computer getippt oder später habe ich den Computer auch dann mit in die Bibliothek genommen und dann direkt vor Ort in den Computer äh, reingeschrieben, sozusagen.
0: Aber in dem Buch, das Sie geschrieben haben, dachte ich auch zwischendurch, das ist ja eine sehr, sehr teure Angelegenheit gewesen, weil Sie ja auch das hatten, dass Sie so Kassetten ähm, sich haben vorlesen lassen, genau. also, beziehungsweise Sie haben sich die Lehrbücher auf Kassetten vorlesen genau. lassen.
1: Genau, es ist so gewesen, es gab ja damals noch keine E-Books oder sowas, es gab es ja damals alles gar nicht. Es gab halt teilweise die Möglichkeit von Verlagen, sich Dateien schicken zu lassen gegen Vorlage des Schwerbehindertenausweises. Das waren aber dann mehr so die Skripte und die richtigen Bücher sozusagen. Da haben es die Verlage natürlich nicht gemacht und die habe ich mir dann gegen Geld auf Kassette lesen lassen. Kassetten das sind so kleine rechteckige Teile mit so zwei Löchern <lacht> mit so einem Band, was dann auch mal Bandsalat macht. Ähm, und da hat man dann schon für so eine 90 Minuten Kassette dann schon so ähm, 7, 8 Euro äh, bezahlt. Und ähm, so ein Buch, da gehen dann mal so 24 bis 26 Kassetten gehen dann schon mal drauf dabei, ja.
0: War das? Haben Sie da finanziell noch eine Förderung bekommen dafür?
1: Ähm, ja, also nachdem meine Professoren dann gemerkt haben, mit welcher Freude und Leidenschaft ich da dabei bin und sie das natürlich auch gerne unterstützen wollten und meine Eltern jetzt zwar nicht arbeitslos waren, aber auch keine Millionäre, ähm, bin ich dann von meinen Professoren ähm, in die Studienstiftung des Deutschen Volkes ähm, gekommen, sozusagen, und die haben mir dann ähm, zumindest das Büchergeld ähm, organisiert, Also quasi 150 äh, Euro Büchergeld im Monat. Und das ging dann, also das konnte man dann machen. Aber da kostete so ein Buch dann schon mal 300 Euro.
0: <lacht> Sie haben das alles bestanden, das erste Examen, das, nach dem Referendariat auch das zweite Examen. Und dann stellt sich also die Berufsfrage. Genau. Man muss das ja jetzt, ich muss das ja schnell durchreiten sozusagen, diese ganzen Jahre genau. äh, in ein paar Minuten abhandeln. War es denn dann Ihr Wunsch, Anwältin zu werden?
1: Also ähm, bezüglich meines Berufswunsches war es halt so ein bisschen bisschen zwiegespalten. Also ich sag mal, also die Schnittmenge aus allem war halt irgendwie, ich will unbedingt Strafrecht machen. Also das, das stand halt immer fest. Da gab es auch nie irgendwie, dass das umgestoßen wurde. Und ursprünglich wäre ich natürlich sehr gerne Richterin geworden, Strafrichterin. Das geht aber aus rechtlichen Gründen nicht, weil aufgrund des Gesetzes, der Strafprozessordnung, die den Strafprozess regelt, ähm, gibt es halt eine Formulierung, da steht halt das Gericht schöpft das Urteil aus dem Innenbegriff der Hauptverhandlung und da hat halt das höchste deutsche Gericht mal gesagt, ähm, Innenbegriff das ist auch das Sehen, also das ist das Hören, das Sehen das Fühlen, das Schmecken, das weiß ich nicht was alles und ähm, so dass halt irgendwie klar war, also Strafrichterin geht nicht, andere Richterin geht, will ich aber nicht Staatsanwältin hätte ich dann auch super gerne gemacht, ähm, wollte man mich aber nicht bloß als Staatsanwältin sozusagen einstellen, weil die sich natürlich auch so eine gewisse Flexibilität in der Einsetzbarkeit da äh, vorbehalten wollen. Und so äh, bin ich dann Rechtsanwältin geworden. Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich natürlich auch traurig und habe das auch als die größte Niederlage meines Lebens empfunden, eben nicht Strafrichterin werden zu dürfen und auch nicht Staatsanwältin werden zu dürfen. Aber inzwischen ähm, bin ich da tausendprozentig drüber hinweg und und ähm, liebe meinen Job und habe jetzt nicht das Gefühl, ich tue hier irgendwas, ähm, was mir keinen Spaß macht.
0: Sie sagen jetzt größte Niederlage Ihres Lebens. Das klingt natürlich sehr, sehr hart. Haben Sie es denn nicht nur als für sich traurig, sondern auch als ungerecht oder ja, als diskriminierend empfunden? Absolut,
1: ich habe es als ungerecht, als diskriminierend empfunden und deshalb ja im Grunde halt größte Niederlage äh, meines Lebens, weil ich halt das Gefühl hatte, das ist, das ist halt echt ungerecht. so.
0: Und dann haben Sie aber gesagt, Sie gehen diesen Weg im Strafrecht weiter, hauptsache Strafrecht genau, und sich als...
1: Strafrecht, mein geliebtes Kriminalgericht, wo ich mit 15 auf der Treppe stand und gesagt habe, hier will ich hin und... Ähm, das war das war sozusagen das, was ich ja immer wollte, dorthin halt, ne? egal jetzt in welcher Position. Und als Rechtsanwältin fühle ich mich dort sauwohl und ähm, wenn ich Nebenklage mache, also wenn ich Opfer vertrete von Straftaten, dann bin ich ja auch quasi sozusagen in der Rolle äh, der der ähm, Staatsanwältin. Und wenn ich dann zum Beispiel, ich bin ja auch noch Richterin am Anwaltsgericht und knacke meine Berufskollegen, da bin ich dann ja auch sozusagen Richterin und... Ähm, ja, wenn ich dann da sitze und meine Urteile dann tippen muss, dann denke ich mir manchmal auch eigentlich ganz gut, dass du nicht andauernd Urteile schreiben musst, weil die werden abgeheftet und die ist eh keiner mehr abschluss <lacht> Da tun mir meine Richterkollegen ein bisschen leid, ehrlich gesagt.
0: Wie ist denn dann der Berufsbeginn als Strafverteidigerin gewesen? Wie sind Sie damals an die ersten Mandate gekommen und wie kommen Sie heute an Mandate?
1: Also es ist so gewesen, dass witzigerweise mein erster Mandant, das darf ich auch erzählen, man darf ja sonst als Anwalt nicht sagen, wer sein Mandant ist und auch keinen Namen nennen, aber das darf ich erzählen mein erster Mandant war gar kein Strafrechtsmandant, sondern mein erster Mandant war mein Schuldirektor und da bin ich auch unglaublich stolz und froh und glücklich und er lebt leider auch nicht mehr, der Herr Brause und ich habe ihn auch fürchterlich ins Herz äh, geschlossen gehabt, also noch mehr sogar noch als mein Lateinlehrer und deswegen es ist es mir eine große Freude, dass es mein allererster Mandant war. Es war ein mietrechtliches Mandat, er hat eine Wohnung vermietet und der Ofen war irgendwie kaputte Herd in der Küche und da gab es dann... Ärger und Stress. Und zwar sozusagen mein erster Fall. Den habe ich noch quasi aus meinem Kinderzimmer heraus bearbeitet, weil ich weder einen Schreibtisch noch sonst irgendwas hatte, sozusagen. ja. Und meine ersten strafrechtlichen Fälle hatte ich dann so ein, zwei Monate später. Die habe ich dann einfach von Richtern aus dem Gericht, die mich aus meiner Ausbildung kannten, quasi als sogenannte Pflichtverteidigung dann ähm, übergeholfen bekommen. Also in bestimmten Fällen, wo der Staat eben dafür sorgen muss, dass jemand einen Anwalt hat, hat ähm, und der Betroffene keinen Anwalt benennt, dann bestellt der Staat sozusagen einfach irgendeinen Rechtsanwalt. Und so bin ich quasi an meine allerersten Strafrechtsmandate gekommen. Und dann eben durch Mund-zu-Mund-Propaganda, so wie das heute ja auch noch ist. Und eigentlich bekomme ich alle meine Mandate heutzutage durch Mund-zu-Mund-Propaganda.
2: Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke und Florian von Hörmal Audio Schön, dass du unseren Podcast hörst. Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen at mit OE audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Was braucht man denn für Eigenschaften, um eine gute Strafverteidigerin zu sein? Weil was mir als erstes aufgefallen ist, als ich mal ihren Namen bei Google eingegeben habe, sind ähm, da gibt es ja immer rechts diese Bewertungsleiste äh, mhm. und dass sie wahnsinnig gute Bewertungen haben.
1: Okay, ich habe ehrlich gesagt meine Bewertungen noch nie angeguckt. Also ich, ich habe natürlich ein gutes Google-Ranking, aber das liegt einfach daran, dass es halt viele Zeitungsartikel, viele mediale Auftritte von mir gibt. Deswegen bin ich halt bei Google ganz weit oben ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Ja, was muss man haben? Also ich denke, also wenn ich jetzt überlege, für was mich meine Mandanten auch so loben, ähm, also ich denke, man sollte empathisch sein, also man sollte sich sozusagen irgendwie gut auf die Leute einlassen und irgendwie ein Gespür ähm, dafür haben, äh, was was die wollen, was wichtig ist, wo wo denen der Schuh drückt. Man sollte die irgendwie auch trösten können oder vielleicht auch mal irgendwie über den Arm streichen können, sagen, hey, komm, kriegen wir irgendwie hin oder so. Also man sollte halt irgendwie in der Lage sein, auf der einen Seite Nähe auch aufzubauen zu den Leuten, aber auf der anderen Seite muss man es natürlich auch professionell machen, also man muss die Leute sich professionell quasi auf Abstand halten. Also ich duze die zum Beispiel auch grundsätzlich nicht, meine Mandanten oder so, aber trotzdem quasi irgendwie zu für die Dasein ein offenes Ohr halt haben. Und ähm, man sollte ehrlich mit denen sein. Also man sollte halt sagen, passen Sie auf, ich kann Ihnen kein konkretes Ergebnis verkaufen. Sie wollen zwar sich gerne ein Ergebnis von mir erkaufen, um Ihre Seele zu beruhigen, um ruhiger schlafen zu können. Aber ich, ich sage dann immer: ich kann ja den Leuten noch nicht das Wetter verkaufen. Also das, denke ich, ist wichtig. Und ja, man muss einfach Lust drauf haben. Man muss es einfach gerne machen. Ich glaube, die Mandanten spüren, ob man es gerne macht. Oder ob man denen nur das Geld ähm, aus der Tasche ziehen will und die Leute ihnen eigentlich am Hintern vorbeigehen sozusagen, ja.
0: Als Strafverteidigerin hat man ja auch oft eine Art Rechtfertigungszwang in eigener Sache, weil ja viele Leute auch immer fragen, wie man solche Personen verteidigen kann. Ähm, gerade diese härteren Delikte, Mord, Raub, äh, Sexualdelikte und so weiter. Gibt es eigentlich ein Delikt, äh, wo Sie sagen, das würden Sie nicht verteidigen?
1: Also da werde ich ja ganz oft danach ähm, gefragt nach sowas und ähm, bevor ich die Frage sozusagen ganz konkret beantworte, äh, was ich zum Beispiel nicht machen würde, äh, versuche ich den Leuten eigentlich immer zu sagen, dass es ja in den meisten Fällen auch gar nicht darum geht, die Leute sozusagen ihrer gerechten Strafe zu entziehen, das darf ich auch gar nicht. In den meisten Fällen weiß ich halt, dass die richtig Dresche kriegen werden, sozusagen auch vom Gericht, ne? aber es ist ja trotzdem darum geht, alle Aspekte, die für den Fall halt wichtig sind, irgendwie da einzubringen und das wissen ja die Leute manchmal selber nicht, so was wichtig ist, also wenn jemand drogensüchtig ist, ist es wichtig, das einzubringen zum Beispiel, weil das Gericht muss es wissen, ne? Oder wenn man andere Probleme halt hat, psychischer Art, das kriegt, muss es wissen. Und das ist ja mein Job sozusagen. Mein Job ist ja nicht, die Leute in dem Sinne ihrer Strafe ähm, zu entziehen, zumindest in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Leute, die sind unschuldig und werden auch dann freigesprochen oder sitzen hier und sagen, sie sind schuldig und wollen aber nicht verurteilt werden und fragen mich wie wahrscheinlich. Das ist aber, das ist ja eher der seltenere Fall. Und jetzt wieder zurück zu der eigentlichen Frage, Komischerweise kann ich auch Leute verteidigen, die halt Kindern was angetan haben, auch Sexualstraftäter, die Kinderpornografie äh, besessen haben. Ähm, natürlich finde ich das absolut schrecklich und abscheulich und und ja einfach schlimm, ja. Aber ich kann es mir irgendwie professionell auf Abstand halten, so dass es mich emotional sozusagen nicht 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 toucht, so, ja. Vielleicht auch weil ich den Vorteil habe, dass ich diese Bilder halt nicht sehen muss, nicht sehen kann. Also ich glaube, das ist eine Gnade in dem Punkt. Ja, Wohingegen alles, was mit Tieren zusammenhängt, wo Leute Tiere gequält haben, verletzt haben, das will ich überhaupt gar nicht. Und jetzt gibt es manchmal Leute, die sagen, ja, ist dir ein Tier mehr wert als ein Mensch? Also darum geht es ja gar nicht. Das eine, davon kann ich mich abgrenzen emotional und von dem anderen kann ich mich emotional nicht abgrenzen. Das, das toucht mich dann einfach. Dann sitze ich da, dann muss ich weinen und so. Und das das. Kann ich einfach nicht. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil ich keine Kinder habe, aber eine Katze zu Hause. Weiß ich nicht. Aber ich kann nur berichten, dass es so ist, wie es ist.
0: Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den Mandanten? Merken Sie, dass das auch immer von einer gewissen Zuneigung geprägt ist? Oder ist da, bauen Sie überhaupt irgendwelche Gefühle gegenüber den Mandanten auf?
1: Also es ist ja so, dass viele Mandanten die kennt man ja wirklich schon, ja, viele, viele Jahre, also teilweise genauso lange, wie man diesen Beruf schon macht, so, ne? Und auch wenn man sie sieht, sozusagen, dann, dann kennt man die aber natürlich dann schon und man kennt dann teilweise auch die Familien von den Leuten und, und ich bin sowieso jemand, auch wenn ich Rechtsanwältin bin und es studiert habe und, und viel im Kopf habe, bin ich nie jemand, der sich sozusagen so über die Leute stellt. Also ich finde es auch immer ganz komisch, wenn die Leute ständig vor Rechtsanwältin sagen. Also die sollen mich beim Namen nennen oder sollen sie sagen, aber wenn jemand ständig in jedem Satz mich mit vor Rechtsanwältin anspricht, dann ist das irgendwie so ein bisschen komisch, finde ich immer. Also mein du bist immer so, ich hole jeden ab, da wo er steht wenn er ein bisschen deppern ist dann erkläre ich es ihm halt auf einfache Art und Weise und wenn er halt hochintelligent ist, dann, dann äh, erkläre ich es ihm halt auf seine Art und Weise aber ich fühle mich dann manchmal auch fast ein bisschen wie eine, wie eine Sozialarbeiterin oder sowas und nicht jetzt wie wie jemand, der irgendwie hochtrabend hier irgendwie mit Wörtern um sich wirft oder oder sowas, ja. Ich suche auch immer einfache Wörter dann zu finden um es denen halt auch irgendwie zu erklären und zu nur halt fünfmal zu erklären. Ja, manchmal flippe ich auch aus und sage, ey, jetzt nerven sie mich wirklich, jetzt, jetzt haben sie heute schon zwölfmal angerufen, jetzt habe ich über die Schnauze vor, jetzt reicht's mal langsam oder so. Also, ja, also, das ist auch, ja, so kann man das vielleicht beschreiben.
0: Wie nehmen Sie denn dann die Situation war auch im Gerichtssaal? Also Ihr Buch, das ja dann zu der Serie oder das Buch war ja die Vorlage dann zur Serie. Und in der Serie kann ich mich erinnern an eine Folge, ich glaube, es war die erste in der zweiten Staffel. Da gibt es eine Szene, wo der ein Kollege oder es war ein Staatsanwalt, ich weiß es nicht mehr genau, sich eine gewisse Freude daraus macht, dass die Anwältin, die blind ist, die Akten nicht von alleine findet und er sie ihr genau so hinlegt, dass sie die Unterlagen nicht ganz genau ja, findet. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Sie vor Gericht sowohl von Ihrem Mandanten oder von den Kollegen oder den Staatsanwälten oder den Richtern in irgendeiner Art und Weise anders wahrgenommen werden?
1: Also ich, also die, die sagen einem es natürlich nicht irgendwie jeden Tag oder so, aber ich habe schon auch ab und zu... Die Situation, dass auch die Richter zu mir kommen und dann auch mal sagen, Mensch, ich finde es total toll, ähm, was ich mache. Und und also ich weiß, dass die halt von mir wissen, dass ich zuverlässig bin, dass ich ähm, denen gegenüber auch ehrlich bin. Sozusagen, wenn ich denen gesagt habe, ich bringe die Akte Montag vorbei, dann kommt die auch Montag wieder zurück oder so. ja. Also ich weiß, dass die mich sehr schätzen einfach und dass die auch wissen, ähm, dass ich meine Mandanten gut behandel sozusagen. Ganz am Anfang meiner Tätigkeit haben sie sich natürlich ein bisschen Sorgen um mich gemacht, hatten noch ein bisschen Angst um mich, dass vielleicht die die Mandanten mir was tun könnten ähm, oder so, oder mich auch hintergehen könnten, mir was wegnehmen könnten oder mich irgendwie austricksen könnten oder so. Aber jetzt inzwischen haben die gemerkt, dass ich mich da, mir da auch nicht die Butter vom Brot äh, nehmen lasse, sozusagen. Und, und ja, wie gesagt, also ich weiß, dass ich von denen, die da arbeiten, sehr geschätzt werden, dass die jetzt nicht hinterm Rücken auf mich zeigen und sich lustig machen über mich oder irgendwie sowas oder so.
0: Geht bei Ihnen ähm, ein vertrauliches Gespräch mit dem Mandant ist das ein kleines bisschen schwieriger. Ich habe nur mal mir die Situation vorgestellt, wie es wäre, wenn im Gerichtssaal jemand denkt, dass Sie vielleicht gar nicht merken, dass jemand irgendwie in der Nähe ist und der dann Vertraulichkeiten mitbekommt.
1: Ja, also ich, ich hatte zum Beispiel, ähm, ich, also ich versuche das natürlich auch immer so also darauf auf, zu passen. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Richter und Staatsanwälte so ein bisschen drauf aufpassen, dass die zum Beispiel sagen, ja, wir gehen jetzt mal alle raus oder so und lassen sie jetzt mal hier mit dem Mandanten allein. Oder dass die sagen, ich soll mal in das Nebenzimmer gehen mit demjenigen oder so. Also da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, bevor die mich vor die Tür schicken, ähm, gehen die dann eher raus, so was sie bei einem anderen Anwalt vielleicht nicht machen würden. so ne? Also gucken schon auch, wie man das vielleicht am besten so regeln könnte. Und das süßeste Erlebnis äh, mit einem Richter was ich mal hatte war folgendes, dass der Mandant mit mir vorm Saal stand und der Mandant mit mir geredet hat und der Mandant irgendwie was, was er erzählen wollte und dann kam der Richter und rief schon mehrere Meter vorher rief er schon Vorsicht Vorsicht der Richter kommt und ich fand das so nett irgendwie und ich habe dann später zu ihm mal gesagt dass ich das irgendwie unheimlich nett und konstruktiv fand dass er auf diese Idee gekommen ist mich quasi vorzuwarnen dass er gleich an uns vorbei laufen wird und ich habe ihm dann später gesagt wissen Sie im ich hätte jetzt in dem Moment gar keine Kritik an ihrer Person geäußert gegenüber dem Mandanten, sage ich, weil ich gar keine Kritik an ihn habe. Ähm, aber ich fand es total cool, dass sie auf die Idee gekommen sind, mich quasi vorzuwarnen, dass sie gleich vorbeikommen.
0: Sie haben ja eine Assistentin äh, dabei, immer bei Gericht in, in der Kanzlei. Oder wie haben Sie das geregelt?
1: Also ich habe im Prinzip zwei Angestellte. Und diese Angestellten, die werden halt zum Teil von mir selber bezahlt. Und zum Teil werden sie aber auch... Ähm, vom Amt bezahlt, als sogenannte Arbeitsplatzassistenten. Das bedeutet, dass ich sozusagen 48 Stunden in der Woche, also quasi meine gesamte Büroarbeitszeit, eine Person an meiner Seite habe, die mir vorliest, die eben einfach meine Augen ersetzt. So. Und die dann eben auch mitgeht ins Gericht. Und wenn ich in Deutschland anderswo verteidige, was ich auch sehr gern tue, mit mir auch reist und gegebenenfalls auch dann übernachten muss und sowas alles.
0: Gibt es ein ganz klares Aufgabenfeld, was die Assistentinnen haben? Gibt es was, wo sie klar sagen, das kann ich im Gericht sein, das kann ich auf jeden Fall nicht?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Gerichtsverhandlung habe, wo sehr, sehr viele Beteiligte sind, dann nehme ich sie halt gern mit, damit ich überhaupt weiß, wann bin ich dran. Wenn ich zu einem Gericht muss, wo ich nicht häufig bin, nehme ich sie mit, damit sie einfach den Weg für mich absolviert. Oder wenn ich weiß, da wird gebaut, dann sage ich, ach komm, da will ich jetzt nicht alleine gehen, dass wieder die Baustelle dann irgendwo, wieder woanders als letzte Woche. Da möchte ich auch gern, dass sie mitgeht. Ansonsten, wenn wir wissen, wir schauen zum Beispiel ein Video, nehme ich sie natürlich mit, damit sie mir das Video dann äh, beschreiben kann im Gerichtssaal oder wenn ich weiß, es wird darum gehen, irgendwelche Schriftstücke äh, herauszusuchen in der Verhandlung, dann nehme ich sie auch mit, damit sie sich durch diesen Papierwust da durchwuseln kann. Also immer wenn ich halt weiß, dass es Dinge sind, wo die Augen halt zwingend benötigt werden sozusagen. Aber wenn ich jetzt eine Verhandlung habe, wo ich den Mandanten kenne, wo ich weiß, der spricht mich morgens an, wo ich weiß, der legt zum Beispiel nur ein Geständnis ab und erzählt dann da zwei Stunden aus seinem Leben und so, da gehe ich dann auch schon alleine, weil da muss ja jetzt keiner weiter mit dabei sein.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, das hat den Titel ähm, »Ich sehe das, was ihr nicht seht«. Meine Frage, die ich sofort dann hatte, als ich das Buch, ähm, als ich den Titel gesehen habe, was sehen Sie, was die anderen nicht sehen?
1: Genau, also es ist so, dass man ja erstmal, das tun übrigens meistens auch Journalisten, immer erstmal denken, ich sehe was, ähm, was andere nicht sehen. Und dann geht es halt so ein bisschen nur in diese Richtung, ich könnte hören, ob andere Leute lügen oder die Wahrheit sagen. Es geht dann so ein bisschen ins Übersinnliche ähm, was natürlich so nicht ist. Also ich denke, dieser Titel, der soll eigentlich ähm, darauf hinweisen, dass man wahrscheinlich das wahrnimmt, was alle anderen Menschen auch ähm, wahrnehmen. Sodass, nur, dass man es halt mit anderen Sinnen wahrnimmt. Und dass man vielleicht eher darauf achtet, sozusagen. Also der Sehnemensch mensch ist ja oft sehr abgelenkt dann auch, weil er, wenn er sich mit jemandem unterhält, noch nebenbei aus dem Fenster guckt zum Beispiel. Das fällt ja bei mir alles weg. Oder ähm, dass halt Gerüche oder ähm, Geschmäcker oder Untergründe unter den Füßen, dass das halt oft eben auch ausgeblendet wird, weil das Sehen halt so der vorherrschende Sinn sozusagen ist. Also ich glaube, dass man so, so das vielleicht am besten ähm, interpretieren könnte.
0: Der Untertitel des Buches ist ja eine blinde Strafverteidigerin geht ihren Weg genau. und Sie sind ja die erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin. Genau. Haben Sie viele Rückmeldungen bekommen von anderen Personen, die im juristischen Bereich arbeiten, die auch blind sind? Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie da auch, ich sag mal als Einzelgängerin noch unterwegs sind?
1: Also ich kriege dann und wann tatsächlich auch mal E-Mails ähm, von sehr hochgradig sehbehinderten Rechtsanwaltskolleginnen äh, vor allem interessanterweise die noch mehr sehen als ich. Also ich sehe ja ungefähr so ein Prozent Und äh, die Kolleginnen sehen meistens weit mehr als ich, also so 20 bis 30%. Und äh, verstecken das aber. Und ich kann es nicht verstecken, weil ich laufe mit dem weißen Stock äh, rum sozusagen und und kann halt auch die Schriftstücke so nicht mehr lesen und so. Also ich, ich kann es gar nicht verstecken. Und die äh, finden es dann ganz toll und fragen mich dann auch teilweise noch nach so ein paar Tipps und Tricks äh, und so. Und und fühlen sich auch ermutigt, das dann vielleicht nicht mehr zu verstecken oder so, ja.
0: Gehen wir einmal kurz weiter von dem Buch, weil ja dann irgendwann wahrscheinlich ein Anruf kam, dass das Buch verfilmt werden soll oder als Serie gestaltet wird.
1: Genau, also es ist so gewesen, dass nachdem das Buch ja erschienen war, dann eben auch die Agentur, die sich quasi um die Vermarktung des Buches gekümmert hat, ähm, ja natürlich auch ein eigenes Interesse daran hat, auch ähm, die Filmrechte sozusagen unter Dach und Fach zu bringen. Und äh, diese Agentur hat dann sich sozusagen quasi um die filmische äh, Vermarktung gekümmert. Und bei dieser Gelegenheit ist eben der RBB, also ähm, Rundfunk Berlin-Brandenburg, auf den Plan getreten. Und äh, dazu muss man wissen, dass der RBB halt damals auch als senderfreies Berlin-Liebling-Kreuzberg eben im Abendprogramm hatte. Und die wollten eben wahnsinnig gerne wieder eine Serie im Abendprogramm, also ab 20.15 Uhr. Und die Rumi Heiland, äh, also meine Serie, äh, die Heiland, äh, Wir sind Anwalt, mit der Hauptfigur Rumi Heiland, ist sozusagen für den RBB seit Liebling Kreuzberg die erste Serie wieder im Abendprogramm.
0: Wie hat denn Ihre Mitarbeit an der Serie ausgesehen?
1: Also die Mitarbeit an der Serie sieht so aus, dass ich sozusagen zum einen die Schauspieler coache, also insbesondere sozusagen die Hauptfigur, die Rumi Heiland sozusagen, also dass die Schauspielerin dann eben zu mir ins Büro kommt und auch im Büro mit miterlebt, wie dort gearbeitet wird, dass sie mit mir auch zum Beispiel auf die Straße geht, sieht, wie ich das mache, wie ich U-Bahn fahre, wie ich über die Ampel gehe, dass sie auch privat gesehen hat, keine Ahnung, wie habe ich meinen Kleiderschrank eingeräumt, wie gieße ich mir was ein, wie bereite ich essen zu also dass sie eben einfach ähm, erstmal so ein feeling dafür bekommt ähm, dann ist es so dass ähm, die drehbuchschreiber sehr engen kontakt zu mir haben und mich natürlich ganz viele blindenspezifische sachen fragen wie würdest du das und das machen und mich aber auch viele juristische sachen fragen wie könnte das ablaufen wie könnte das in der Gerichtsverhandlung ablaufen? Wann würde Rumi ähm, dies und jenes so und so machen? Würdest du das so machen oder eher andersrum? Also sowohl auf der juristischen Ebene als auch auf der blindenspezifischen Ebene bin ich für die sozusagen in allen Lebenslagen Ansprechpartner.
0: Sind Sie zufrieden mit der Serie?
1: Doch, also ich liebe ich liebe die Serie sehr und ich weiß auch, dass viele blinde und sehbehinderte Leute die Serie sehr lieben, weil sie alle sagen, es sei halt wirklich eine realistische Darstellung auch einer blinden Person, ohne dass diese Person plötzlich irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten bekommt, aber auch ohne, dass sie jetzt gänzlich irgendwie hilflos ähm, ist und mit ausgestreckten Armen und schwarzer Brille <lacht> durch die Gegend läuft. Das ist ja auch unser Credo übrigens gewesen. Wir haben gesagt, äh, Sonnenbrille kann jeder. Und äh, bei uns ist es ja so, ähm, dass man ja wirklich auch die Augen sieht, die, die halt dann auch eben versucht werden, eben starr aussehen zu lassen, eben nichts zu verfolgen mit den Augen zum Beispiel. Es gelingt mal besser und mal schlechter, ist aber auch unglaublich schwierig.
0: Gab es denn mal die Idee, dass Sie selber die Figur der Rumi-Heiland spielen?
1: Ähm, nein, also die Idee hat es nie gegeben, weil ähm, also zu, zum einen aus formalistischen Gründen ähm, im, also im Abendprogramm der öffentlich-rechtlichen äh, Serien. Es ist quasi so, dass es Standard ist, es muss von Schauspielern gespielt werden, es muss von professionellen Schauspielern gespielt werden. Also es gibt es quasi nicht als, ähm, ja, wieso, als, 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 Wert, äh, als werthaltiger Faktor sozusagen, dass es quasi von Nicht-Schauspielern gespielt wird. Ähm, dann ist es versicherungstechnisch ein Problem, also das geht versicherungstechnisch nicht weil ja auch Kabel rumliegen, heiße Scheinwerfer rumstehen und sowas alles. Ich bin keine Schauspielerin, ich bin ähm, Rechtsanwältin, ich habe sicherlich auch einen gewissen Selbstdarstellungsdrang, ich bin auch eine Rampensau, aber ich bin keine professionelle Schauspielerin. Und deswegen ist es auch völlig richtig so, dass es von einer professionellen Schauspielerin gespielt wird, die auch sieht. Es wird ja oft die Forderung an uns herangetragen, warum es keine blinde Schauspielerin spielt, aber es gibt keine blinden Schauspieler. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass es von einer Sehenden gespielt wird.
0: Ist denn noch eine dritte Staffel in Planung? Die zweite ist ja, glaube ich, dieses Jahr gelaufen.
1: Genau, also die zweite Staffel ist dieses Jahr gelaufen und es ist so, dass gerade ganz aktuell sozusagen auch an der dritten Staffel gearbeitet wird.
0: Das wird die Fans bestimmt freuen. Ich habe zwei Fragen zum Abschluss an Sie. Sehr gerne. Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben mit 15 Jahren das erste Mal in einem Gerichtssaal gestanden oder gesessen ja. und dazugehört und... Sie haben ähm, das Studium bewältigt, Sie haben äh, eine, eine eigene Kanzlei seit 14 Jahren, Sie haben das Buch rausgebracht, das sogar jetzt zur Serie wurde und Sie wurden damit also sehr bekannt. Sie haben es sogar geschafft, was ja Ihr ursprüngliches Ziel dann war, mal einen Richterposten auch zu bekommen, dadurch, dass Sie bei dem Anwaltsgericht ähm, als Richterin aktiv sind. Haben Sie manchmal so das Gefühl, dass Sie sich kneifen müssen oder dass Sie denken, eigentlich alles, was jetzt kommt, ist Zugabe, weil eigentlich habe ich ja alles schon geschafft?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe ein unglaublich spannendes Leben und bin auch unheimlich glücklich, auch auch meine Eltern, äh, die auch einen großen Anteil daran haben, dass das, was sie gerade alles aufgezählt haben, überhaupt so äh, realisiert werden konnte, weil die mich auch als die klein mal viel unterstützen mussten, dass die das auch miterleben dürfen, dass ich denen das quasi zurückgeben kann und sagen kann, guckt her, ihr dürft das jetzt alles miterleben. Und ich sage auch immer, eine Serie zu haben ist ein mega geniales Hobby, für das man wirklich nur, nur dankbar sein kann. Also man kann wirklich sagen, manchmal muss man sich wirklich kneifen und, und sagen, meine Güte, also was man alles Tolles erreicht hat sozusagen. Also ähm, natürlich wünscht man sich für sich selber auch ähm, einfach Gesundheit, dass man einfach gesund äh, bleibt. Ja, in der heutigen Zeit sicherlich wichtiger denn je, dass man einfach die Kraft hat, das sozusagen noch eine ganze Weile durchzuziehen, dass einfach die Leute, die einem was bedeuten, einfach noch möglichst lange auch Teil daran haben können, das miterleben können. Und ähm, wenn ich so einen Luxuswunsch hätte, sozusagen, ich habe noch einen Roman ähm, in der Schublade. Und wenn ich den nochmal zum Leben erwecken könnte, entweder über einen Verlag oder halt, wenn ich mal ganz dekadent sein darf, vielleicht, wenn die Figuren vielleicht auch nochmal in einem Film zum Leben erweckt werden könnten. Das wäre so, wo ich so sagen würde, Mensch, das wäre nochmal so... Das da an der Tüpfelchen sozusagen, das wäre so die, die Überquerung des Grand Canyon sozusagen, ja.
0: Also ist das das Buch, das hatten Sie in dem Buch geschrieben, wo das Skript schon fertig liegt mit den ungefähr 700 Seiten? Richtig,
1: also das Skript liegt sozusagen mit den 700 Seiten, das Skript liegt seit... Äh 2004 sozusagen quasi klipp und klar fertig in der Schublade und die drei Drehbücher dazu liegen auch schon klipp und klar in der Schublade. Das muss jetzt bloß noch einer machen.
0: Ähm, dann habe ich meine letzte Frage und die betrifft so ein bisschen ihr, ihr Menschenbild. Ja, klar. Es gibt in dem Buch, gibt es einen Abschnitt, der fand ich wahnsinnig wehgetan hat, zu lesen. Das war so der Bereich, wo es so um Ihre Gymnasialzeit ging, genau. weil Sie da auch viel von Mobbing erzählt haben. Und was ich am allerschlimmsten fand, Sie haben von Schülern erzählt, die eine Freude daran hatten, das Feuerzeug anzumachen vor Ihren Augen, weil Sie wussten, dass es Sie so sehr erschrecken würde. Genau. Sie haben ähm, auch im Gerichtssaal viel erlebt, wo Leute sehr äh, extreme Taten begangen haben und sehr unempathisch waren. Sie haben aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Solidarität äh, erlebt, auch viele Leute, die Ihnen geholfen haben. Lehrer oder Schulleiter und viele andere Personen. Ich stelle die Frage jetzt mal etwas skurril. Angenommen, ein Alien käme jetzt hier auf die Erde und würde bei Ihnen hier vor der Kanzlei landen und würde als erstes fragen: mhm. Dem Menschen kann man den eigentlich vertrauen oder muss man da wirklich aufpassen? Was würden Sie dem sagen?
1: Also ich bin eigentlich grundsätzlich ein Mensch, der so auch im Alltag, ja, der eigentlich den anderen Menschen grundsätzlich auch erstmal einen Vertrauensvorschuss gibt, trotz der schlechten Dinge, die ich auch ähm, erlebt habe, sozusagen. Weil ich einfach denke, dass das, was da passiert ist, auch viel damit zu tun hatte, hatte in welcher Altersstruktur. Die waren 14, 15, ja. Da waren die einfach irgendwie völlig bescheuert und haben irgendwie ihren Platz ähm, in der Gesellschaft gesucht und, und ähm, haben einfach irgendwie gar nicht weiter gedacht. Und ich bin ein Mensch, ich kann trotzdem anderen Menschen vertrauen und muss ich ja auch. Also wenn ich morgens in den Bus einsteige und ich frage, welcher Bus ist das, muss ich darauf vertrauen, dass der, der mir antwortet, mir nicht die falsche Busnummer sagt. Also nur so als ganz banales Beispiel. Und deswegen bin ich nach wie vor ein Mensch, der anderen Menschen vertraut. Also natürlich bin ich nicht nicht doof. Also wenn jemand sagt, ich bringe Ihnen das Geld morgen früh mit zum Gericht und wir haben aber vereinbart, er soll es mir ins Büro bringen und er bringt es mir nicht, dann gehe ich nicht hin. Also da bin ich auch nicht blöd und lasse mich von dem verschaukeln. so. Ja, Aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, der nach wie vor anderen Menschen Vertrauen entgegenbringen kann.
0: Das ist ja ein schöner letzter Schlusssatz. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview. Es war sehr, sehr interessant und und dann wünsche ich Ihnen alles Gute, privat und beruflich und vor allem gesundheitlich.
1: Ja, vielen lieben Dank und danke für das schöne Gespräch.
0: Das war Pamela Papst, Strafverteidigerin aus Berlin, zu Gast bei Sichtbar, der Podcast. Empfehlen möchte ich euch noch das Buch Ich sehe das, was ihr nicht seht, erschienen im Herder Verlag und die Serie Die Heiland, die regelmäßig in Programmen der ARD und in der ARD Mediathek zu sehen ist. Wir von Hörmal Audio sind jederzeit offen für Themenvorschläge und für Feedback. Schickt uns gerne eine Mail an sichtbar at hörmal-audio.org, hörmal Hör mal mit OE geschrieben. Mein Name ist Konstantin Streter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.